0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom, Stefan.
0: Ja, dankjewel, Sean.
1: We gaan het hebben over autisme deze keer.
2: Uh, ik heb zelf liever een voorkeur voor de term neurodiversiteit... of mensen met een neurodivergent brein. Dat autisme dan duw je meteen al mensen in een heel specifiek label... plak je ze op en woorden doen ook dingen. En in dit geval uh, autisme of spectrumstoornis dan roept dat in mijn ervaring bij andere mensen al gelijk heel veel negatieve associaties op. Een medische term, hè? dus dan denk je al meteen aan een stoornis. Terwijl wat ik zelf veel interessanter vind, is als je nou anders bent dan een, dan een gemiddeld iemand, dan ben je misschien ook juist wel uh, heel goed in bepaalde dingen. Waar andere mensen misschien weer wat minder uh, hun kracht zitten. Dus vandaar de term uh, neurodivergentie of neurodiversiteit. Maar daar gaan we vast nog wel meer uh, <laughs> over heen en weer uh, sparren.
1: Ik neem aan dat iedereen hoort dat dat ook is waarom ik je gevraagd heb. Ja. Ja, dat is, dat is, een, hele mooie, is een hele mooie inleiding. Uh, want dat is precies waar we het over gaan hebben. Okay. Over, die, uh, over de term en de diagnose en um, hoe dat dan precies uh, zit. Wil je even vertellen wie je bent, wat je doet...
2: Uh, mijn naam is Stefan. Ik ben nu 46 jaar oud. Op dit moment werk ik bij de Rijksoverheid. Inmiddels heb ik daar een fantastische functie die mij op het lijf geschreven is... waar ik juist ook al mijn kernkwaliteiten helemaal in kwijt kan. Uh, dat is namelijk dat ik me bezighoud met trendonderzoek en toekomstverkenningen. Dus dat is één ding wat ik in mijn werk doe tegenwoordig. En een uh, andere functie die ik heb is dat ik eigenlijk... Het rolmodel ben geworden dat ik in mijn eigen carrière en loopbaan gemist heb. Uh, dat vul ik in doordat ik op dit moment voorzitter ben van een personeelsnetwerk binnen, binnen het Rijk. En dat heet Leek Rijk. En dat is een personeelsnetwerk voor mensen met een fysieke handicap, een chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid. We rekenen dan zelf over de term bijzonderheid, ambtenaar met een bijzonderheid. Omdat de term beperking, vinden we die term zelf heel beperkend. Dus ik denk, ja, dat zijn twee, uh, de twee dingen in mijn werk waar ik op dit moment uh, ja, het meeste mee bezig ben.
1: Ja. ja.
2: Verder ben ik ook ja. nog vader van twee kinderen, twee pubers. Ik heb nog twee katten.
1: Uh, wil je wat vertellen over je schoolloopbaan en hoe je tot... Een, want je hebt een diagnose, uh, hoe dat gegaan is. Ja,
2: op zich ben ik eigenlijk altijd relatief makkelijk door mijn school en mijn studie uh, gerold. Uh, dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb wel, ook wel altijd het idee gehad of het gevoel van een soort anders zijn. Ik kon daar niet altijd helemaal duidelijk de vinger op leggen waarom dat nou precies in zat. Dat was meer een soort gevoel. En uh, omdat ik analytisch heel sterk was uh, en ook altijd hele hoge schoolcijfers haalde... en het ook heel leuk vond om steeds mezelf ook qua kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen heb ik op een gegeven moment besloten dat ik mij verder wilde gaan ontwikkelen als onderzoeker in de wetenschap. Nou, dan is de logische stap die je gaat zetten dat je een promotieonderzoek gaat doen. Dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen. En tijdens dat traject, ja, als AO, als promovendus, uh, ik krijg een contract van vier jaar. Toen ben ik in dat project ben ik eigenlijk vastgelopen. Het was mij ook niet helemaal duidelijk. Ik had, ik had stress, het contact met mijn begeleiders ging niet helemaal goed... Maar ook daar kon ik niet helemaal de, de vinger leggen op waar ligt dat nou aan. En uiteindelijk ben ik toen in een soort diagnosetraject terechtgekomen. En daar kwam een label uit, een medisch label, wat tegenwoordig autisme spectrum stoornis zou zijn, ASS. Uh, dat was in eerste instantie wel schrikken.
1: En waarom was dat schrikken?
2: Nou ja, dat toch. ik zag dat niet helemaal aankomen. Aan de andere kant, ja, mijn vader was al eigenlijk eerder die heeft op latere leeftijd een diagnose autisme gekregen... daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En toen ik al die literatuur doorlas... ik ben natuurlijk wel onderzoeker... dus ik ga me dan ook serieus verdiepen in nieuwe onderwerpen. Toen, uh, hoe meer ik daarover las... Uh, hoe meer kenmerken waarvan ik dacht van... hé, hey, daar herken ik misschien ook wel iets van bij mezelf. Maar goed, ik had natuurlijk geen uh, achtergrond als psychiater. Dat is de enige persoon die zo'n diagnose kan stellen... of als medisch professional... Dus toen ben ik dat traject uh, ingegaan en daar kwam wel uh, dat label uit, autisme. Uiteindelijk heeft het me ook wel weer gebracht dat ik daardoor inzicht kreeg in wat zijn nou mijn valkuilen. Wat, wat is voor mij misschien wat lastiger dan voor de gemiddelde andere persoon. Dat zit hem dan op, uh, in mijn geval bijvoorbeeld, overzicht houden over je planning. Zorgen dat je een, niet uh, verzand in details, maar ook even de grote lijnen in de gaten houdt. Uh, dat je juist hè, als er problemen optreden, dat je afwijkt van je planning of er gebeurt iets onverwachts, dat je dan juist even contact zoekt met de mensen met wie je samenwerkt in plaats van dat. In mijn geval, ik dat dan in mijn eentje probeerde op te lossen. Toen ik dat leerde en daar ook begeleiding bij kreeg, toen heb ik, uh, ja, ben ik eigenlijk weer heel goed op weg gegaan. En heb ik uiteindelijk ook het promotietraject prima afgerond. Maar ja, dat was wel een onverwachte hobbel of hindernis... die ik in dat traject tegen ben gekomen. En ja, waar, toch ook iets, waar ik iets nieuws over mezelf heb geleerd. Ja. En dan denk ik eigenlijk dat iedereen die een promotietraject ingaat... dat hij zichzelf vroeger laat tegenkomt. Het is een traject van minimaal vier jaar. Je gaat iets heel complex doen. Uh, van tevoren heb je wel een vaag idee... maar waar je precies aan het einde van de rit staat... is voor niemand helemaal duidelijk. Mm. Dat is inherent aan wetenschappelijk werk doen, de, de onzekerheid... He, want als je wel al precies wist wat eruit ging komen, hoefde je er ook geen onderzoek meer naar te doen. En ja, dus zo ben ik mezelf ook tegengekomen. En uiteindelijk wel met heel veel plezier mijn proefschriften afgerond, ook met heel veel plezier verdedigd. Maar daarna kwam wel de volgende grote vraag. He, want ik had eigenlijk twee titels erbij. Uh, mijn eerste titel was dat ik dokter voor mijn naam mocht zetten: d, -D r punt dus Dokter Stefan. Uh, maar tegelijkertijd was ik ook een soort dokter anders geworden vanwege mijn autisme-diagnose. En dat heeft me in eerste instantie wel ja, toch wel echt een knauw gegeven. En als ik nu op die periode terugkijk, ik heb inmiddels een aantal moeilijke woorden geleerd, internaliseert validisme, dus dat is eigenlijk dat je een opvatting over jezelf krijgt, dat je denkt dat je dingen niet kan, of dat je ja. dingen niet kunt omdat je denkt dat je ze niet kunt. En daar heb ik zelf wel een tijdje last van gehad. Bijvoorbeeld dat ik ook dacht van ja, misschien is het wel niet zo verstandig om nog verder te gaan. Hè? Dat carrièrepad in de wetenschap. Want dan moet je heel goed zijn in projectmanagement, in je planning. Dan moet je heel goed zijn in heel veel externe relaties aanknopen om financiering te regelen. Nou, dat waren allemaal dingen waarvan ik toen dacht, nou, misschien is dat wel niet mijn kernkwaliteit. Dus dat heeft wel in het begin gehinderd bij mijn eigen ideeën over wat ik allemaal dan verder nog zou kunnen. Maar het speelde ook wel degelijk echt een rol dat als ik op sollicitatiegesprek ging... Bij, bij bedrijven of organisaties, dan vond ik eigenlijk wel dat je ook transparant moet zijn, dat je misschien anders bent dan de gemiddelde werknemer, dat je daardoor misschien ook uh, ja, speciale middelen of voorzieningen nodig hebt in je werk. En ik merkte wel, zodra je zo'n begrip autisme noemt, of hè, zegt ik heb een diagnose, um, dan merkte ik wel aan de andere kant van de tafel dat er gelijk iets veranderde in de blik van mensen, en dat was geen positieve verandering en dat pakte ja, ook nooit positief uit. En dat mensen zeiden, oh, maar dat, dat maakt jou juist interessant voor deze functie. Dat, dus dat, een van de lessen die ik daar wel van heb geleerd is dat open zijn over je bijzonderheid dat zowel de timing als de context daarvan heel belangrijk is... en dat het ook niet altijd verstandig is... om gelijk met een specifiek label, een medische term, te komen.
1: Ja.
2: Uh, maar dat het dus echt heel belangrijk is om er even heel goed over na te denken. Wat vertel ik aan wie, waar, wanneer en op welke manier? Ja. Ja. Dus vandaar dat ik helemaal in het begin ook zei... van te tegenwoordig is dat niet iets waarvan ik nou meteen zeg... gooi, ik ben steek van... en ik heb een autisme diagnose. Nee. Uh, dat vind ik niet zo belangrijk...
1: Nee, ja, wel belangrijk manier. dus om het niet, om niet ja, zo te doen. Ja, om ja. het niet,
2: niet op ja. die manier te doen. Ja. Dus dat, wat, ja, want dat... ik
1: krijg wel van heel veel klanten die dan begeleiding hebben gehad... en die ja. zeggen, zeg het nou maar gewoon, uh, kunnen ze ermee omgaan? Ja. En dan denk ik, wow, wow. Nou,
2: kijk, daar ben ik dus veel genuanceerder over gaan denken.
1: Ja. Ja.
2: Wat ik tegenwoordig zou zeggen, als ik op een nieuwe plek solliciteer... dan zou ik zeggen, op, op een gegeven moment luister... in een bepaalde zaken ben ik heel erg goed... En dan heb ik wel nodig dat ik onder bepaalde voorwaarden mijn werk kan doen. En waar ik bijvoorbeeld niet goed in functioneer... is een grote open kantoortuin met heel veel collega's om me heen... die heel veel aan het babbelen zijn, waar heel veel prikkels zijn, heel veel geluiden. Ik heb het nodig om mijn werk goed te kunnen doen... dat ik op gezette tijden als ik met concentratiewerk bezig ben... in een rustige, afgesloten ruimte kan werken... waar niet te veel andere prikkels zijn. Ja. En of je nou autisme hebt of ADHD of helemaal niks... ik denk dat er meer mensen zijn die hier gewoon behoefte aan hebben om hun werk goed te kunnen doen. En als jij nou ja, bijvoorbeeld deze voorwaarden duidelijk kan communiceren naar je werkgever toe... en daar concrete werkafspraken over kan maken, ja. hoe je dit in je werk kan organiseren... dan, dan hoef je het niet over allerlei andere ja. dingen te hebben... maar dan maak je het heel concreet en heel specifiek en dan kan je er ook uh, duidelijke afspraken over maken. Ja. En de oplossingen kunnen dan zijn dat jij, als dat nodig is, dat er een aparte stiltewerkplek is. Of als dat nodig is, kan je afspraken maken dat je misschien een gedeelte van de tijd thuis kan werken op een rustige plek. Dat hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Ja, of je ook geen ingewikkelde medische diagnoses te noemen. En dan kan je wel samen de juiste condities scheppen dat je goed je werk kan doen. En wat ik tegenwoordig ook zeg als ik in projecten samenwerk met mensen. Dan zeg ik nou, ik vind het fijn hè? en belangrijk als we periodiek bijvoorbeeld één keer per week even als team of als projectgroep met elkaar even de planning en de prioriteiten doornemen. Soms komen er belangrijke dingen tussendoor die we niet voorzien hebben... Hè, waardoor we toch even dingen bij moeten sturen. En daarmee uh, organiseer ik bijvoorbeeld dat ik niet in mijn eentje verantwoordelijk ben voor de planning... Ja. en ook als er verschuivingen in optreden, maar dat we ja. dat gewoon samen als projectgroep doen.
1: Ja. ja. Je vertelt het net wel een beetje, maar je bent met een... Je hebt niet zelfstandig je werk gevonden.
2: Als ik even terug mag gaan. Hè? Ja. Dus ik had, ik had succes. Ik, heb een, ik had een diagnose ja. gekregen. Ik, uh, ik had gezorgd dat ik dat in mijn werk goed opving. Mijn project, mijn promotieproject heb ik volgens goed afgerond. Toen heb ik wel een tijdje met mijn handen in het haar gezeten. Van nou, wat, uh, hoe, hoe moet ik nu verder? Wat ook niet goed hielp was dat het ook nog een economische recessie was. Oh, ja. Toen ik nog extra je ja. werk moest doen. En op een gegeven moment heb ik wel aangeklopt, bijvoorbeeld ook bij het UWV... en heb ik gezegd, luister, ik wil ontzettend graag aan de slag. Ik merk dat als ik zelf solliciteer dat het nou ja, toch niet altijd helemaal goed lukt. Ik ben gepromoveerd innovatiewetenschapper. Ik denk dat ik een heleboel werkgevers een heleboel te bieden heb. Zouden jullie me een beetje kunnen helpen? Nou, het was toen heel lastig. Uiteindelijk ben ik wel door gewoon juist zelf ook heel veel netwerkgesprekken met mensen te gaan voeren... Ook als er geen concrete vacatures waren... ben ik uiteindelijk wel ergens binnen het Rijk aan de slag gekund. Daar heb ik echt de kans gekregen om te starten. En de speciale ingang waar je het misschien over hebt... is dat ik daar gestart ben via de participatiewet. Oh, ja. En aan de ene kant, als ik daarop terugkijk... ben ik daar echt ontzettend blij mee dat ik toen die kans heb gekregen... om via de participatiewet als participatiewetmedewerker... daar te kunnen starten. Tegelijkertijd kijk ik er ook... Iets wat met een dubbel gevoel op terug. Omdat dat wel betekent dat je uh, eigenlijk bovenformatief bent. En voor mij voelde dat toch... Ja, toch altijd een gevoel van anders zijn... ten opzichte van de alle andere collega's die wel in de formatie zitten. Dus wat, uit,
1: en wat deed dat dan met je? Ik,
2: ik zei al eerder, hè, wat ik, toen ik startte binnen het Rijk... wat ik miste was een rolmodel. Iemand die open is over dat hij misschien niet doorsnee is... en een bijzonderheid heeft, of dat nou een lastig lichaam is... of een psychische kwetsbaarheid of een neurodivergent brein. Ik, ik dacht dat ik de enige was op mijn werkplek... dus die als participatiewetmedewerker was gestart. En eigenlijk ook de enige waar, hè, die misschien niet helemaal doorsnee was. En voor, ja, dat gaf wel een gevoel van eenzaamheid... en ook wel een gevoel van anders zijn op een niet heel positieve manier. En een van de reacties die ik daarop had... was dat ik eigenlijk ook onzichtbaar wilde zijn in mijn werk. En daardoor dus ook ja, automatisch niet op de voorgrond trad... of heel prominent aanwezig uh, wilde zijn... Uh, binnen de organisatie, ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen... die zijn niet heel handig als je iets wil en iets kan... en ook de ambitie hebt om door te groeien binnen je werk. Wat mij enorm heeft verder geholpen in mijn werk... is dat ik op een gegeven moment in contact kwam... met een groepje mensen die op een andere plek binnen de Rijksoverheid... bij een ander onderdeel, een personeelsnetwerk hadden opgericht... onder de naam Leak of Extraordinary People... Super complexe naam. Een zo...
1: voetballeague, zeg ja, ik. Ja, het doet een beetje aan de Champions League. Ja, league, denken. Champions League. Ja. Uh,
2: het is eigenlijk een club voor mensen met een bijzonderheid. Dus handicap of chronische ziekte of een neurodivergent brein. Hè, in plaats van dat je dus uitgaat van een beperking, ga je uit van een bijzonderheid. Oké, okay, je bent niet doorsnee. Je bent misschien anders dan, dan de gemiddelde andere werknemer. Maar dat wil niet zeggen dat je minder bent of dat je minder kan of dat je helemaal niks wil of niks kan. Nee. Je hebt een bijzonderheid en als je dat nou goed in je werk organiseert, dat je de juiste middelen en voorzieningen hebt, hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Uh, Integendeel, misschien neem je juist wel, doordat je in je leven te maken hebt gehad met hindernissen en drempels, neem je misschien wel extra ervaring mee die je ook in kan zetten in je werk. En waardoor je misschien juist extra goed bent in, uh, in bepaalde dingen.
1: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Kijk, uh, als je bijvoorbeeld niet zo goed bent in je, in je planning... en er, er duikt onverwachts, uh, hè, moet je dingen anders aan gaan pakken... dan word je daardoor wel, uh, ontwikkel je de vaardigheid om heel creatief... Uh, du moment dat zoiets gebeurt, om daar een oplossing voor te verzinnen. Dus in mijn geval betekent dat ik ja, improviseren... dat ik dat niet alleen uh, leuk vind tegenwoordig om dat te doen in mijn werk... maar dat ik daar misschien ook wel uh, door alle training die ik daarin heb opgedaan... Uh, ook extra goed ben geworden. Ja, 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 dat is ja, dus even omdat, ja. omdat voor mezelf uh, een van de dingen die ik tegenwoordig heel leuk vind om te doen en waar ik ook echt goed in ben: het wordt een dagvoorzitterschap. Nou, als je een groep mensen leidt, er gebeuren altijd dingen die je niet in je script hebt staan en die toch vereisen dat je dan ter plekke daarmee uh, omgaat ja. en dat dat ook weer een positieve plek kan geven in het programma. Ja. Ja. ja, Maar, maar dus, dus om even terug te gaan naar de punt... toen ik dus die mensen van de league tegenkwam... die collega's van mij, die ook niet doorsnijden waren... die een bijzonderheid hadden... toen kwam ik daar ook mensen tegen die meerdere loonschalen... Uh, een functie hadden die meerdere loonschalen boven die van mijzelf zat. En toen dacht ik, ah, als deze mensen dat kunnen... waarom zou ik dat dan niet kunnen? Dus op, vanaf dat moment zag ik, ja, kwam ik in contact met mensen... had ik gesprekken, zag ik inspirerende voorbeelden... En kwam ik eigenlijk de rolmodellen tegen... die ik dus zelf tot dan toe had gemist. En uh, dat ja, was een hele diverse groep. Mensen die dyslectisch waren, mensen die in een rolstoel zaten... mensen die een chronische darmziekte hadden... en ook mensen ja, die een neurodivergent brein hadden... ADD, ADHD, ASS. Mensen die slechtziend waren of ja. blind. En dat was heel inspirerend. En ik dacht, ja, dit wil ik ook op mijn eigen werkplek. Bij mijn huidige werkgever waar ik nu zit, daar wil ik ook zo'n netwerk... En samen met een aantal andere collega's hebben we toen een kerngroep opgezet. En ben ik ook een leak-netwerk toen bij mijn huidige werkgever begonnen.
0: Ja.
2: Toen dat netwerk er eenmaal was, toen we de lancering hadden gehad, ben ik daar voorzitter van geworden. Dat heeft mijn carrière, mijn loopbaan en ook mijn eigenwaarde en mijn zelfvertrouwen een enorme boost gegeven. Uh, ik denk dat, dat mijn netwerk van contacten, uh, dat, nou, dat is misschien wel een factor 10 toegenomen inmiddels. Ja. Ik heb de kans gekregen om allerlei vaardigheden te ontwikkelen. Uh, toespreken van grote groepen met hooggeplaatste ambtenaren... of bestuurders in gesprek gaan en op dat niveau uh, gesprekken voeren... of presentaties geven, aansturen van projectgroepen. Uh, nou, ik heb daar allemaal vaardigheden kunnen, kunnen oefenen... waar ik op dat moment in mijn reguliere werk waar geen plek voor was. En doordat ik nou, daar wel kansen kreeg uh, en die vaardigheden kon ontwikkelen heb ik zelf mijn eigen biets naar boven bijgesteld... Ja. en ben ik ook gaan solliciteren op functies... Uh, om weer stappen te zetten op mijn eigen loopbaanpad. Uh, en, en inmiddels zie ik het ook echt als een soort verantwoordelijkheid van mezelf... om alle kennis die ik op heb gedaan... Ja. Uh, via mijn werk bij de LEAK, als oprichter van een LEAK-netwerk of nu voorzitter... Uh, om die kennis ook door te geven en die ervaring... naar andere mensen, andere ambtenaren met een bijzonderheid... zodat zij ook die kans krijgen om ook die stappen te zetten... en zich ook te ontwikkelen. Ja, ja mooi. En mensen daarin mee ja. te nemen. Ja. Ja.
1: ja, mooi als je dat zo vertelt... Want ik heb eh, nog eens lang gedacht, hè, Ik krijg je natuurlijk oudere mensen en dan krijg ik jongeren. En dan denk ik, ja, je loopt echt hetzelfde aan als die en die en die, mm -hmm. die klant. Jullie moeten eens met elkaar praten. Eh, er is ook wel een netwerk uit voortgekomen. Maar... Um,
2: nou, er is één woord wat je ook zegt dat mij enorm triggert. En dat is het woord netwerk. De Leak is ook een netwerk. En wat heel mooi is, ik werk bij het Rijk. ambtelijke organisatie is een hiërarchie. Dus dat wil zeggen dat de lijn van beneden naar boven en van boven naar beneden, dat noemen we ook de lijn, uh, die is heel belangrijk en, en daar officiële stukken heen en weer en de beslissingen heen en weer. Tegelijkertijd heb je in een organisatie ook altijd communities, gemeenschappen, groepjes, ja. mensen die sociaal met elkaar babbelen en dat is dan uh, zeg maar meer horizontaal georiënteerd. Dus je hebt zeg maar de, de verticale lijn van boven naar beneden omgekeerd van de hiërarchie. De horizontale lijn van, van de gemeenschappen, de communities. En eigenlijk het mooie van een netwerk is dat het daar helemaal doorheen snijdt. Uh, schuin of, nou ja, dat, of op een andere manier. En daar zit nou ook net de kracht zeg maar. Um, dus dat is volgens mij ook de meerwaarde dat je de communities en de ja. hiërarchie... Ja. dus via een netwerk bij elkaar kan ja. uh, krijgen. Misschien zit een be beetje het ja. beeld en taalgebruik. Ik ben natuurlijk ook ja. een conceptuele denker, ja, dus zeker. voor mij is het dan ja. helemaal helder. Ja. Maar ik kan me voorstellen als je dat niet bent, dat het misschien een beetje abstract is.
1: Nou, wat wel mooi is dat je zegt van, hé, hey, mensen met mijn soort brein... Ja. laten we daarvoor ook ja. dat conceptueel denken houden, ja. die zitten dus in alle functies... Want er wordt zo vaak, er wordt zoveel gezegd over ja. ons. Maar we zitten dus, en die krijg je, ik vind het altijd leuk om te zeggen, krijg je alle niveaus, alle beroepen ja. krijg je binnen. Dus ook binnen zo'n netwerk, van alle niveaus mensen erin zitten. Ja, en dan kan je elkaar um, stimuleren of dan kan je wat voor elkaar betekenen. Ja. ja. Nou, ja, dat, dat dus is wel mooi. zijn. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, dat is wel mooi dat je dat dus zegt. Als ik kijk binnen het Rijk, dan is denk ik de beeldvorming die er bestaat dat vooral mensen met een handicap of een chronische ja. ziekte... of een neurodivergent brein... dat die toch meer in de lagere functies zitten. Ja. Ja. En dat beeld het klopt niet. Ja. Juist door mijn werk binnen de League, hè, juist ook als voorzitter... heb ik inmiddels met heel veel mensen gepraat. Ook managers op hogere ja. loonschalen die iets hebben. Die bijvoorbeeld een vorm van dyslexie hebben. Of die ADHD hebben. En sommige zijn zelfs mensen op SG-niveau... SG is. Die, dat is secretaris-generaal, de allerhoogste ambtelijke ja. top. Ook daar heb je voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld suikerziekte hebben. Ik noem maar iets. Ja. Uh, en sommige mensen zijn daar open over. En beseffen ook hè, de, de meerwaarde die, ze, die zij hebben... door daar open over te zijn. Dat ze laten zien van... Hey, ik heb misschien een lastig lichaam omdat ik diabetes heb. Maar dat heeft mij niet gehinderd om door te stromen... tot de ja. allerhoogste ambtelijke functie... Die, die je binnen het Rijk kan bekleden. Hè, daarmee dus ook echt invulling geven aan die voorbeeldfunctie... van dat rolmodel zijn. Tegelijkertijd zijn er ook wel mensen op posities... die, die zeggen, ja, ik, ik heb wel iets... maar ik ben er niet open over... want dat helpt mij ook niet in mijn functie... Ja. en dat, dat roept allerlei negatieve associaties op. Dus je zou kunnen zeggen... niet iedereen is uit de kast. Ja. Ik heb wel eens uh, met een, een lead-collega bestuurslid uh, gesprekken daarover uh, gehad. Hij zei, ik was de eerste dyslect binnen de overheid. Hij heeft zich toen hard gemaakt voor anoniem beschikbaar stellen van dyslexie software. En hij zei de media, dus wat het meeste voorkwam... was dat mensen in loonschaal 14... dus dan ja. ben je of echt een zware inhoudelijke specialist... of je hebt een managementfunctie... maar dat mensen uit die schaal kwamen het meeste ja. voor als aanvragen voor die software. Ja. Dus dat waren juist mensen die op ja. hogere niveaus zaten.
0: Ja.
2: Maar goed, om even terug te keren, juist via zo'n netwerk... kan je wel mensen die op hogere niveaus zitten... Ja. die kan je ook in contact brengen... en, en ervaringen en kennis uitwisselen met mensen die nog niet die carrière-stappen uh, hebben gezet. En dat ja. is heel waardevol. Ja. Ja. Dus vanuit de LEAK hebben we bijvoorbeeld ook recente oproep gedaan. Je hebt bij de Rijksoverheid van Loonschaal uh, 15 of hoger... die wordt gedetacheerd vanuit de ABD, de Amtelijke Bestuursdienst. Daar hebben we nu ook een oproep gedaan van... Hey, ben jij nou een ABD'er met een bijzonderheid? Dan komen we graag met je in contact hè, om gewoon eens ervaringen ja. uit te wisselen. Hoe is dat nou voor jou als ABD'er? En wat kunnen wij daar misschien van leren, hè, van jouw persoonlijke verhaal... om ook andere mensen nou ja, mee te verrijken of zodat zij stappen kunnen zetten.
1: Ja, ja. en dat is uh, mooi, want dus hoe hoger je qua functie zit... Hoe... Nou, blijkbaar is het dan toch makkelijker om iets aan te vragen... of voor jezelf te zorgen dan wanneer je op lagere posities zit. Yeah. Nou,
2: kijk, wat heel interessant is, je hebt vast het boek gelezen... De Zeven Vinkjes van Joris Leierdijk... En dat, een van de dingen die hij eigenlijk zegt... is als je nou bij een bedrijf of organisatie binnenkomt... en je, je staat in de, in, in, bij de receptie op de begane grond... dan zie je een enorme diversiteit aan allerlei verschillende medewerkers... Maar als je dan in de lift stapt, hè, naar, ja. naar boven, naar het bestuur ja. toe, en je je gaat, minder, dan ja. wordt die diversiteit wordt eigenlijk steeds minder. Ja. En mensen gaan steeds meer op elkaar lijken.
1: De uiterlijke diversiteit.
2: Nou ja, maar ook ja. qua achtergrond, qua opleiding, qua oh, ja. woonplaats. Ja, oh, ja, ja. Ja, ja. En die zeven vinkjes benoemt hij dan ook in zijn ja. boek. In mijn analyse mist er eigenlijk nog één nog ander vinkje in zijn boek. En dat is het nulde vinkje. Dat is eigenlijk een soort basisvinkje. En dat is het vinkje gezondheid. Als oh, ja. jij niet een perfecte ja. gezondheid hebt... doordat je een lastig lichaam hebt of een chronische ziekte... of je hebt een neurodivergent brein... Uh, dan kan je wel die andere zeven vinkjes hebben... Of, of veel van die vinkjes. Maar dat is eigenlijk een soort essentiële voorwaarde... om eigenlijk op hogere posities terecht te komen. Want ja. het zijn de andere mensen die op de hoge posities zitten... die, die ja. bepalen wat is nou kwaliteit... Ja. He, want iedereen is voor diversiteit, mits je ja. wel aan de kwaliteitseisen ja. voldoet. En vaak wordt, als je niet een perfecte gezondheid hebt, wordt dat toch als problematisch gezien. Of ja. potentieel problematisch. Ja. En nou ja, dat, dat beeld daar willen wij dus juist tegen ingaan. Ja. Tegen strijden. Dat ook als jij een handicap hebt, dan kan je evengoed nog heel goed zijn in bepaalde dingen. Je kan evengoed ook ambities hebben. Ja, dat en het hoeft recht elkaar hebben niet...
1: op die... Dat, dat, want dat, dat we goed zijn, dat weten we ergens door in onze achterhoofd mm -hmm. wel. Maar dat je dus ook recht hebt of welkom bent... of uh, waardevol genoeg om, zo om hogere functies te hebben.
2: Ja. Nou, we hebben het vaak wel over diversiteit en inclusie. Maar ja. dat is natuurlijk geen doel op zich. Dat zijn eigenlijk middelen om te komen ja. tot gelijkwaardigheid.
1: Ja.
2: Ben je vrouw? Heb je een andere culturele achtergrond? Ben je wat, wat meer op leeftijd? Maar ook heb je, zit je in een rolstoel of heb je een handicap, dat wil niet zeggen dat je niet ja. iets kan en iets ja. wil. Ja. En dat jij niet uh, gelijkwaardig behandeld zou moeten worden als alle andere mensen in een organisatie.
1: Ja. En dat je niet lastig bent. Dat je nodig hebt op het werk, iets meer dan gewoon een bureaustoel. Ja. Dat is natuurlijk ook al vrij snel lastig, kost geld. Ja, maar, vaak zeggen ze.
2: Wat wij vaak zien is: kijk. Hè, ik kan me dat ook wel voorstellen. Je bent manager, je bent middelmanager... je hebt allerlei targets die je moet halen. Ja. Je hebt misschien net niet genoeg mensen die je hebt... je hebt net niet de budgetten die je hebt... maar je hebt wel allemaal targets. En dan krijg je ook nog iemand met een handicap in je team.
1: Ja, Pff, ja. Nou, je wil ook wel eens een keer in huis. Ja, hoe ja. hoe ja. moet
2: dat dan? En, en ik, hè, Dat hoeft geen probleem te zijn... Maar, maar soms zien mensen dat wel door gebrek aan ervaring... of gebrek aan kennis... ervaren ze dat toch als een mogelijk probleem... waar ze, waar ze niet op zitten te wachten... En inderdaad, stel je voor, je hebt iemand met dubbele scoliose en die heeft het voor zijn werk nodig om een speciaal aangepaste bureaustoel te hebben. Het is onduidelijk hoe je aan zo'n stoel moet komen, welke ja. regelingen er zijn, Het is allemaal lastig en ingewikkeld. Dan, dan ja. vergt dat wel dat je even je nek uit wil steken en dat je ook de wil hebt om te zeggen, nou, ik ga dit gewoon uh, goed regelen. Ja. Ik wil deze ja. werknemer en we gaan gewoon regelen dat hij vanaf dag één goed kan starten. Ja. En je zou ja. denken van dit is allemaal goed geregeld. Ah, nee. En op sommige plekken is dat gelukkig ja. wel zo, maar het is helaas ja. nog niet overal. Ja.
1: Ik, um, het was ergens in Nederland, zag ik een poster hangen dat het nog steeds niet, oh, het is nog steeds niet gewoon dat de rolstoel overal binnen kan. En toen dacht ik, 40 jaar geleden zat ik op het MBO, moesten wij een dag, he, om de beurt, in de rolstoel om te kijken hoe het nou was, het leven. He, want je gaat met mensen werken, dus het is belangrijk dat je weet hoe het is, verbeelden. En denk 40 veertig jaar geleden waar, was dat al duidelijk dat er een hoop gedoe erom was. Het is nog niet geregeld. Zitten we in Nederland, notenbenen? Ja, hoe lang iets duurt, hoe moeilijk. Uh... En dan is het nog een zichtbare, duidelijke iets. En nou, ik zou bijna zeggen simpel iets, maar, maar zo simpel zal het wel niet zijn. Overal gewoon planken neer te leggen in plaats van trappen. Ja, een hellingbaan. Ja, dat is voor uh, iemand die oud is uh, en te voet is, uh, die kan die van die hellingbaan af. Dat snap ik ook wel, maar... Dat is dan nog zichtbaar. Het is blijkbaar erg moeilijk om aanpassingen te doen. Daar is dan hebben ze als... ons voor nodig, denk ik. Hè, voor ja. vernieuwende mensen.
2: Ja. ja. Nou, als ik daar nog even mag Er zit nog een ander interessant punt in. Ik zie vaak de neiging om bij een handicap... om het probleem in het individu ja. met de handicap ja. te situeren. Ja. Ja, jij zit in een rolstoel, dus jij ja. hebt een probleem. Jij hebt een divergent brein, hè, dus je bent prikkelgevoelig, dus jij bent het probleem. Ja. Terwijl je kan ook zeggen, als er sprake is van een handicap of een neurodivergent brein, het probleem zit relationeel. Dus het zit in de interactie ja, ja. tussen een werknemer en bijvoorbeeld de fysieke werkplek, het ja. gebouw. Of de, hoe, hoe de werkomgeving praktisch is ingericht. Um, en om even dat voorbeeld aan van de persoon die in de rolstoel zit ja. en een gebouw waar wel of geen hellingbaan is. Ja, ik denk, als jij een kantoorpand hebt waar heel veel mensen werken... Hè, dus waarvan ja. je wil zorgen dat het kantoorpand toegankelijk is... en dat pand heeft geen hellingbaan, maar alleen trapjes bij de ingang... misschien kan je dan wel eerder zeggen dat dat gebouw uh, gehandicapt of ja. beperkt is... Ja. of beperkend is, zelf, ja. dan de persoon die in een rolstoel zit. Dus het gaat om de interactie. Ja. Ja. Uh, en hetzelfde denk ik als je het hebt over bijvoorbeeld mensen... die heel prikkelgevoelig zijn, wat wel vaker voorkomt... bij mensen met een neurodivergent brein. Hè, want iedereen met een, met een neurodivergent brein is weer anders. Maar als ik het even persoonlijk maak... ja, ja. ik functioneer in een hele drukke kantoortuin... Uh, met heel veel mensen en heel veel visuele en auditieve uh, prikkels... functioneer ik gewoon niet goed... als ik met concentratiewerk bezig wil zijn. Ja, ik heb het dan nodig dat ik op een rustigere plek kan werken. Ja, ben ik dan beperkt... Ja. Of is dat gebouw beperkt als er alleen maar grote open kantoortuinen zijn... met heel veel prikkels? Ja. Ja. Ja, ik denk dat laatste, want ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk dat, dat een heleboel andere medewerkers... als ze concentratiewerk willen doen... of ze nou wel of niet een label hebben... of zichzelf ja. met of zonder bijzonderheid zien.
1: Ja.
2: Dus ik denk eigenlijk, als je je werkplek zodanig inricht... dat iedereen met, met een handicap of wat dan ook daar goed kan werken... volgens mij heb je het dan gelijk ook ja. voor alle andere mensen... ook prima op orde. Ja, ja. Maar dus ja. nogmaals, ik zou wel willen zeggen, wat ik toch vaak zie, de, de gehandicapte wordt als het probleem gezien. Dat vind ik echt een verkeerde manier van kijken. En ja. ik zou zeggen, nee, het gaat om de interactie. Ja. En vandaar dat ik ook zeg van met relatief simpele aanpassingen ja. of oplossingen, aantal concentratiewerkplekken een hele... of die hellingbaan bij de ingang, ja, dan, dan is er eigenlijk ook helemaal geen probleem meer. Ja.
1: Ja, en dat het dan niet wordt dat jij een uh, aanpassing nodig hebt, maar dat uh, het bedrijf zo vriendelijk is om te zorgen dat iedereen kan werken.
2: Ja, uh, wat ik via de leak vaak hoor is dat mensen die dus een bijzonderheid hebben, die anders zijn dan de meeste andere mensen, dat kan van alles zijn, dat die zich inderdaad continu zelf aan moeten ja. passen en daarbij ja. soms ja. ook over hun grenzen heen moeten gaan soms. Want, ja. uh, eh, of regelmatig. Uh, en daar moeten we gewoon eens mee ophouden. We moeten ja. gewoon zeggen... wij ja. willen toegankelijk zijn op de werkplek voor iedereen. Ja. Ja. En die mensen moeten zich niet aanpassen. Wij gaan zorgen dat we de werkplek gaan ja. aanpassen.
1: Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie. Ik wil toch ja. even terug naar ja. uh, het autisme verhaal. Want uh, dat, zo ben je bij mij binnengekomen. Mm -hmm. Je hebt coaching uh, bij mij gehad. Uh, en ben je dan... Ik heb toevallig van week met iemand gesproken... en die zei... Ja, Asperger hebben ze eruit gegooid. Maar het is echt wel een verschil. Asperger of uh, autisme spectrum.
2: Uh, nou, je hebt twee dimensies. Kijk, je kan een meer of minder autistisch brein hebben. En daarbij maak ik zelf nog het onderscheid. Dat als ik heel veel stress heb. Ja. Dan wordt mijn, gaat mijn brein autistischer werken. Dus als ik stress ja. voorkom. Dan uh, functioneert mijn brein ook veel minder autistisch. Ja. Dat is ook een spectrum. En dat ja. is ook niet statisch. Maar ook nog eens dynamisch. Dus nogmaals, dat die mate ja. van autisme...
1: Het ja, kan weer, variëren. Ja. Ja.
2: En daarnaast heb je nog een andere dimensie en dat is intelligentie. Ja. Eh, mensen kunnen meer of minder intelligent zijn en ook dat is niet statisch maar dynamisch. Het beeld wat vroeger altijd bestond is bij autisme en een lage intelligentie en ja. een autistisch brein.
1: Ja.
2: Maar je kan ook eh, een wat meer dan gemiddeld autistisch brein hebben met een hoge intelligentie. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee, dat koppelen we tegenwoordig los. Ja. Uh, maar, maar vroeger was het standaardbeeld van iemand met autisme. Ja. Dus en een lage intelligentie en iemand die ja. en niet kan communiceren. Hè, die, die, die in zichzelf gekeerd uh, een beetje ja. heen en weer zit te, zit te wiegen. Waar je geen contact mee kan krijgen. Maar ik denk dat dat echt een ja. achterhaald, heel stereotyp ja. beeld is. Dat sommige mensen misschien nog steeds hebben van autisme.
1: Ja, Wat maakt dat je diagnose autisme hebt gekregen in plaats van hoogbegaafd? Uh,
2: ik vraag mezelf af, als ik nu opnieuw, hè, want ik ben nu... Uh, ja, een hele tijd geleden gekregen. Ik vraag me af, als ik nu het traject opnieuw in zou gaan, of er dan nog wel hetzelfde uit zou komen.
1: En, en waarom is dat dan? Nou,
2: misschien dat het nu wel meer zich zou uiten als ADHD, dat daar wat kenmerken zitten. Ik vind eigenlijk ook die labels veel minder interessant tegenwoordig. Wat ik zelf veel interessanter is, wat kan je wel goed en hoe kan je je werk goed organiseren, dat je daar goed kan doen. Waar ik meer in herken, en daarom vind ik die term neurodivergentie of neurodivergent brein ook veel interessanter. Ik zie een soort overlap tussen verschillende Venn-diagrammen, zoals hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, ADHD, ASS. Misschien dyslexie valt er ook wel meer of minder
1: onder. Stefan. Ja, nee, oké. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. zijn misschien
2: allemaal... Overlapt elkaar, denk ik, min of meer.
1: Ze zijn allemaal conceptueel denkers.
2: Ja, nou ja. Ja, dat. ja.
1: En dat is een andere. Jij, jij, jij gebruikt neurodivergent, dus neurodivergent. Nee, maar je kan ook. Nee, dat
2: nee, er, nou, onder, ik zie daar ook als onderdeel denken. van inderdaad hoogbegaafd. Het probleem ja. is als je zegt: Hallo, ik ben Steven, ik ben hoogbegaafd. roept dat ook weer allerlei uh, connotaties en associaties op. Maar ja, het, het, het hangt ja, allemaal wat, wel met elkaar ja. samen.
1: Ja, uh, wat maakte dat je de stempel. Autisme kreeg.
2: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Volgens mij op dat moment was toen bijvoorbeeld ook nog de opvatting... dat ADHD en autisme, dat dat niet samen kon optreden. Dat het niet samen kon oh, voorkomen. Ja. Dus het moest of het een of het ander zijn.
1: Hoe, hoe lang is het geleden dan dat je die... Ja,
2: ergens denk ik 2005 of zo. Dat ik 2006, uh, ja. ergens rond ja. die koers. Ja. ja. is toch okay, alweer bijna 20, 20 jaar, jaar geleden. geleden. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, wat ik... Uh, ik las nog even de aantekeningen ja. terug. En daarin uh, stond... Ik wist niet dat ik met mensen overweg kon.
2: Dat heb ik ongetwijfeld misschien gezegd. Terwijl ja. dat juist één van de dingen is ja. waar ik... Ja, dat is gewoon één van de kernkwaliteiten ja. in mijn werk.
1: Ja, je ja, hebt autisme. Doen even. Ja. Wat maakt dat je nou weet dat je met mensen overweg kan?
2: Um, ik vind het zelf leuk juist om met groepen mensen te werken. Of ook één op één. En het is ook de feedback die ik krijg in mijn werk. Als een van de kwaliteiten waar mijn collega's me juist enorm om waarderen... is hoe ik gesprekken leid of gesprekken faciliteer. Kan bijvoorbeeld bij mijn afdelingsoverleg zijn... of bij mijn clusteroverleg... of binnen de league als ik een plenaire bijeenkomst... met, met 30 ja. mensen voorzit. Ja.
1: En wat heeft nou gemaakt dat je, dat je ging zien van... hé, hey, dat is wel een kwaliteit. Ik heb altijd gedacht, het is geen kwaliteit... maar het is wel een kwaliteit. Wat, wat specifiek...
2: Dat is denk ik een combinatie geweest van het gewoon gaan doen, dus uit mijn comfortzone stappen.
1: Wat, het... wat, heeft, je, wat heeft gemaakt dat je dat ging doen?
2: Nou, ook het, het, het voortschrijdende en ontwikkelende zelfvertrouwen, wat ja. ik daar wat ik aan. Ik denk dat dat nogmaals actief worden binnen de league. niet meer onzichtbaar willen zijn. Vertrouwen ja. hebben in mezelf, dat ik er dat ik er mag zijn, ja, dat klinkt een beetje zweverig mezelf ook in de wereld willen manifesteren. Ook juist naar andere mensen toe. Toen ik die stap eenmaal had gezet... Hè, vooral ook in mijn hoofd naar mezelf toe... ik ga dit gewoon doen, ik kan dit, ik wil dit... ik vind dit ook leuk. Ja, vanaf dat moment... ging dat ook eigenlijk heel goed. Is, ja. dat, is dat een antwoord op je vraag? Ja,
1: het klinkt heel eenvoudig. Nee,
2: dat is een langer proces geweest.
1: Hoe lang heb je erover gedaan? Poeh. één jaar, vijf jaar... 20 jaar.
2: Nou weet je, ik denk dat de, dat de proces is nog steeds bezig. Ik denk dat je als mens nooit uitgeleerd bent. Ik denk dat je als mens nooit uitontwikkeld bent. En ik zie het ook als mijn persoonlijke uh, ambitie... om juist ook nou, nog steeds uit mijn comfortzone te stappen... en nieuwe dingen te proberen. Wat ik nu met jou aan het doen ben hier... de opname van zo'n podcast heb ik nog nooit eerder gedaan. Dat vind ik hartstikke spannend voor mij zit wel echt uit mijn comfortzone stap. En dat wil tegelijkertijd niet zeggen... dat ik het niet gewoon kan doen... en uiteindelijk ook ja. heel leuk kan vinden. Ja. En Zo is dat ook in mijn contact met mensen... Hè, één op één of in groepen. En hoe vaker je het doet, hoe beter het ook gaat... en hoe leuker het ook wordt. Ja. En nog, nog even terug ja. over dat autisme. Hè, want er ja. bestaat natuurlijk heel vaak het beeld... dat mensen met autisme asociaal zijn of niet sociaal... of in hun eentje willen zijn. Laat ik één ding zeggen... Als je één iemand met autisme hebt gezien of kent, dan heb je één iemand met autisme gezien of dan ken je één iemand met autisme. Nee. Iedereen met autisme is weer anders. Dat uitzicht bij... In die zin, hè, ik bedoel, alle, me alle mensen zonder autisme zijn anders. En dat geldt ook voor mensen met een vorm van autisme. En ja, dat geldt dus ook ja. voor mij. Je kan, je, je kan niet mensen in een hokje stoppen en zeggen jij hebt een autistisch brein, dus jij ja. wil altijd op jezelf werken. Ja. Als ik alleen of maar. Goed
1: in of
2: je bent goed in computers. Ja, precies. Dat zijn stereotypen. Zo werkt het niet.
1: Nee. Nee.
2: Dat, dat uit zich in allerlei verschillende uh, vormen, uh, maten en, uh, en manieren. En ook nog eens daarbij. Het is niet statisch, maar het is dynamisch. Iedereen die onder stress straat heeft gewoon min 30 IQ-punten... en gaat gewoon bijvoorbeeld minder duidelijk en goed communiceren. Dat geldt ja. voor iedereen. Ik denk ja. dat iedereen die onder, onder, onder grote stress staat... Ja. schuift met zijn brein op richting een meer autistisch ja. brein. Maar ja. dat heeft dan gewoon met de stress te maken. Dus juist, hè, dus, dus voor iedereen is het belangrijk... Dat je, dat je geen onnodige stress hebt in je werk. Ja, en dat, dat geldt ook nog eens extra... voor mensen die nog extra prikkelgevoelig zijn... en ja. nog eens extra ja. last hebben van, ja. uh, van stress.
1: Ja, ja. Is er voor jou wat uh, veranderd uh, in de diagnose? Een beetje heb je het al verteld. Nu je weet uh, hoe groot de invloed van faalangst... en het conceptueel denken is op, dat, op het stuk autisme. Uh,
2: maar eigenlijk niet meer zo heel veel aantrek van die diagnose. Woorden doen dingen, labels doen dingen. Ik heb eigenlijk voor mezelf dat autisme-label losgelaten... En gewoon, ik kijk nu gewoon heel praktisch, waar ben ik goed in? Wat zijn mijn talenten en mijn kernkwaliteit? Die wil ik inzetten in mijn werk. En wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik ja. daarvoor nodig om uh, met mijn manager om te organiseren... dat ik die kwaliteit en talent ook daadwerkelijk in kan zetten? Ja. En dat vind ik veel, veel belangrijker dan wat voor labeltje ik toevallig ooit door iemand ja. opgeplakt heb gekregen. Zo'n diagnose kan wel een hulpmiddel zijn. Hè. Ik, ik begrijp nu bijvoorbeeld beter... dat ik een zekere mate van prikkelgevoeligheid heb... die hoger ligt misschien dan bij de, de gemiddelde andere werknemer. Ja. Hè, dat specifieke, die prikkelgevoel... dat vind ik dan relevanter dan zo'n zo medisch label. Ja. En die labels zijn ook ooit bedacht... om te helpen bij mensen die helemaal vastgelopen zijn... en waar het ook echt een probleem is in hun dagelijks leven. Een van de criteria als je in de DSM kijkt is ook dat er sprake moet zijn van dysfunctioneren in de privé of in de ja. professionele sfeer. En als er geen sprake is van dysfunctioneren, dan is er eigenlijk ook geen probleem. Ja. En dan heb je zo'n medisch label uh, eigenlijk ook niet nodig, vind ik.
1: Ja, maar je had wel ergens last van, want
2: anders ja, ging je niet de diagnose nee, in. Precies, op het ja. moment dat ik dus jaren terug vastliep ja. in promotie traject, Ja, toen, toen had ik wel last van dingen. Ook als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik... ik heb toen heel erg het probleem bij mezelf gelegd. Nu, als ik daar nu naar terugkijk, ben ik veel milder over mezelf. En dan denk ik, ja, het hele proces hè, had achteraf misschien ook wel wat beter georganiseerd kunnen worden... En als er problemen zijn in de begeleiding... ligt het misschien ook wel niet alleen aan de promovendus... Ja. maar ligt, het, ligt daar misschien ook wel een gedeelte bij de begeleider. Ja. Hè, het gaat om de, ja. Ook daar gaat het, zit het niet in het individu, het probleem... Ja, maar, het maar samen, zit het in ja. de, in de ja. interactie, in de relatie.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Uh, dus da, ja, dus daar, ben, daar kijk ik ook wel milder naar mezelf op terug.
1: Ja. Is, wat ik hier vaak hoor, en dat proef ik ook een beetje bij jou... toen je je diagnose kreeg, dat mensen dan denken... Van, oh, nou ben ik in één keer iemand anders met zo'n diagnose... Nou functioneer ik niet meer. Terwijl je, je je hele leven hebt gefunctioneerd. Dat je dan iemand anders wordt. Kan jij er nog iets over zeggen?
2: Ja, nou, aan de ene kant herken ik dat wel. Ik, nogmaals, ik heb zelf ook echt last gehad. Die diagnose, hè, dat ja. woord autisme of dat label heeft ook zeker uh, in het verleden iets gedaan. Namelijk, ja. dat heeft mij het gevoel gegeven ja. dat ik dacht dat ik dingen helemaal niet zou kunnen in mijn leven. Of niet zou kunnen bereiken.
0: Algemeen ja. advies ja. voor
2: iedereen te komen die een ja. label heeft... Ja. om niet alleen in problemen en hindernissen te denken... Ja. maar juist ook te, te kijken naar kansen en mogelijkheden. En ook ja. voor jezelf, van waar ben ik nou goed in? Wat ja. zijn mijn kwaliteiten? Kijk, vaak mensen die... een, Ik gebruik dan toch weer de term neurodivergent brein, ja. Wat misschien wel echt anders is ten opzichte van veel andere mensen... is dat ze een disharmonisch functieprofiel ja. hebben. Dat is ook weer een ingewikkelde term... maar dat wil zeggen dat je in, in een aantal dingen ben je veel beter dan een gemiddelde mens. Maar in, in een aantal andere dingen ben je eigenlijk ook weer veel minder goed. Dus je scoort op sommige dingen heel goed en op andere dingen veel minder goed. Terwijl de gemiddelde andere gemiddelde mensen die scoren eigenlijk over de hele linie min of meer ja. ongeveer hetzelfde. Dat vereist dan eigenlijk, want de, de meeste functies zijn toch gemaakt voor mensen die op eigenlijk al die onderdelen gemiddeld scoren. Ja. En dat maakt het voor een werkgever soms ook heel lastig... als je iemand hebt die bijvoorbeeld verbaal-analytisch supersterk is... Ja. Hè, die ver boven dat gemiddelde zit... maar die qua executieve functies, qua planning... Uh, gewoon ja. veel minder sterk is. Dan heb je dus ja. iemand die overkomt alsof die alles kan... Ja. maar juist ja. in sommige dingen weer minder ja. goed is. Hè, of, of misschien hele scherpe analyses ja. maakt... maar qua spellingen niet zo goed scoort... Ja dan vereist dat dat je ook goed naar jezelf kan kijken... en dat je weet, hier ben ik minder in. Dus daar zit gewoon niet mijn kernkwaliteit. Ja. En daar, daar, daar ben ik ook open over. Dit, dit is gewoon niet waar mijn krachten liggen in mijn werk. En dat je tegelijkertijd ook wel heel goed uit kan leggen... ja, maar dit en dit en dit zijn wel dingen waar ik juist ja. heel goed in ben. Dat zijn mijn talenten. Dat is ook echt wat, ik, ja. wat, wat mijn unieke meerwaarde is als individu... voor deze organisatie... Ja. Ja, daar wil ik ook gewoon, die talenten wil ik ook echt in kunnen zetten uh, in mijn werk. Ja. En dat vereist dus wel extra afstemming uh, met je werkgever... of met je leidinggever of met je manager of je afdeling of je team. Dat je vanwege dat disharmonisch profiel... dat je ja. ook echt de dingen kan doen waar je goed in bent... en de dingen waar je minder goed in bent. Dat collega's daar, uh, dat die dat kunnen doen... omdat die ja. daar veel meer kwaliteit hebben zitten. ja. Ja. Dus dat is ook het mooie van, van die term uh, neurodivergentie of neurodiversiteit. Dat gaat eigenlijk uit... Als
1: conceptueel denken.
2: Ja, als conceptueel denken. Dat gaat eigenlijk uit van een ecosysteem. Ah, Net ja. zoals je in de jungle, heb je he, het oerwoud, tropisch ja. regenwoud... heb je allemaal verschillende soorten. Insecten, vogeltjes, ja. bomen, planten, schimmels, bacteriën. En juist de, de kracht, de robuustheid van dat systeem zit hem in de diversiteit.
1: Ja.
2: En zo, kan je, zo zou je ook naar een organisatie... Als, als werkplek ook, dat zou ik als ja. ecosysteem kunnen zien.
1: Ja.
2: Hè? Dat iemand die bijvoorbeeld in één of twee dingen heel erg goed is... en in andere dingen niet... kan een enorme verrijking zijn voor het ecosysteem van een organisatie. Die mensen, die, als je die op de goede plek in het ecosysteem terecht kan laten komen... dan kunnen die letterlijk een enorme verrijking zijn... Dus als je kijkt naar monoculturen, hè, dus ja, dat je al een, nou, een soort eenheidsworst ja, hebt ja. van allemaal dezelfde mensen ja, ja. die in dezelfde dingen goed zijn, ja. dezelfde manier kijken en denken en doen, dan is dat tegelijkertijd ook heel kwetsbaar, dat systeem. Ja. Want dan heb je automatisch blinde vlekken. Hè, en als er dan iets komt waar je een blinde vlek voor hebt, dan, ja, dan kan het ook heel snel hele grote negatieve gevolgen hebben.
1: Ja, ja, ja,
2: dus, ja. dus nog even teruggaan naar die... Kijk, dat jij niet doorsnee bent, dat je misschien een label hebt... of dat je een neurodivergent brein hebt... of dat je een medische diagnose hebt. Dat wil niet zeggen dat je als mens minder kan ja. of minder waard bent. Dat je dan niks meer zou moeten willen of kunnen. Nee, het is gewoon... Het, ik denk dat je het beste in kan zetten om meer inzicht in jezelf te krijgen. Wat zijn nou de dingen waar ik minder goed in ben... En wat zijn nou de dingen waar ik, waar ik wel goed in ben? En probeer dat gewoon te vertalen in je werk. Dat je daar ook je kwaliteiten in kan zetten. Ja. En laat het ook geen weerslag hebben op je zelfvertrouwen. Dat je je zelfvertrouwen kwijtraakt. Of dat je denkt dat je minder ja. waar bent dan iemand anders. Als individu zijn we allemaal anders. En als mens zijn we allemaal gelijkwaardig. Dat jij niet doorsnee bent, dat hoeft verder helemaal niks uit te maken dat betekent helemaal niet dat jij minder bent dan iemand nee, anders. Nee. Ik denk dat gewoon dat vertrouwen in jezelf... dat ook echt voelen en dat ook kunnen uit... ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En ja, als zo'n zo label of een, of een term daar afbreuk aan doet... dan ja, uh, ja daar is het ook nooit voor bedoeld. Dan uh, heb je er ook niet zoveel aan.
1: Was je zonder label uit je promotie er dan uitgekomen?
2: Um, kijk, wat mij uiteindelijk heeft geholpen... zijn hele praktische aanpassingen destijds in mijn werk... Eén keer in de week mijn planning doornemen. heldere werkafspraken maken over uh, uh, waar ik mee aan de slag ga. Als er uh, f, yeah, opeens uh, verschuivingen zijn... dat je dat even bespreekt met collega's of, uh, of met een begeleider. Ik, ik denk achteraf uh, dat met die concrete werkaanpassingen... dat ik het ook zonder diagnose... Wel, uh, wel succesvol af had kunnen ronden. Het heeft mij toen geholpen om inzicht te krijgen... wat zijn ja. mijn valkuilen en hoe zorg ja. ik dat ik daar niet stap. Ja. ja, als ik daarnaar, naar terugkijk... dan denk ik dat dat ook prima zonder een medische term uh, gekund.
1: Acht jaar gedaan over je promotie?
2: Nee hoor, ik heb oh. dat binnen zes jaar afgerond. En oh, ja. uh, in die tijd oh, heb, ik ook, nog, in die tijd vooral, heb ja. ik ook nog twee kinderen gekregen. Dus daarvoor heb ik een gedeelte ouderschapsverlof oh, opgenomen... Ja. Uh, ja, en ik ben dus een tijdje uitgevallen geweest, dus een tijdje ziek geweest. En dus ik denk als je dat allemaal, die ouderschapsverlof en dat tijdje uit de nee. running geweest zijn, uh, eraf haalt, nee. dat ik er misschien ietsje langer dan ja, regulier ja, ja. over ja. heb gedaan.
1: En dat uit de running zijn, had dat nog te maken met dat conceptuele brein van je?
2: Nou ja, dat, dat had ermee te maken dat ik vastliep in mijn werk. Ja. En hè, door een aantal dingen, en toen die, 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 die oorzaken werden weggenomen waardoor ik vastliep, toen kon ik volgens weer goed functioneren.
1: Ja, en welke oorzaken waren dat?
2: Ja, gewoon problemen in de communicatie, ja, ja. frictie, vastlopen ja, ja, ja. in de planning.
1: Ja. ja, dus toch weer dat conceptueel denken of dat neurodiverse.
2: Ja. Uh, ja, of misschien ook inderdaad wel het perfectionisme wat ik had. Ik wilde het heel goed doen. Tegelijkertijd ja. Ja, uh, moet je gewoon binnen vier jaar eigenlijk, of je hebt een, een termijn waarin je het proces, uh, het project ja. moet afronden. Hè, dat bijt dan met elkaar. Ja.
1: Um, kijk, want we, er is natuurlijk heel vaak discussie over uh, labels en niet-labels. En moeten we het nou krijgen of niet? <kwijnt> en um, kijk, ja, we praten hier ook over labels. Want soms is het toch wel handig. Hè? Sinds ik weet dat ik dyslexie heb, denk ik... Nou, ik had toen bedacht, oké, okay, dus ik kan gewoon geen taal. Dus ik kan het echt helemaal laten. Dat ik dat dan ook ging doen. Maar dat was wel uh, dat, dat, dat ik snapte dat het ergens vandaan kwam. Dat het niet mijn schuld is dat ik iets uh, niet kan. Dus die labels hebben ook een functie. En ik vind het ook, je moet ophouden met oh, dat het verstandig is. Ik bedoel, er moet helemaal niks. Verstandig is om op een gegeven moment ook... om niet te roepen steeds van... oh, sorry, maar dat kan ik niet, want ik ben... maar dat je zegt, ja, dat kan ik. Nee, ik wil dat stuk, want dat is waar ik goed in ben. He, want dat doen, iedereen die zelfvertrouwen heeft... die kan het veel gemakkelijker dan iemand die uh, uh, geen zelfvertrouwen heeft... Dus ik wil eigenlijk, uh, dat was eigenlijk mijn vraag van... ergens proef ik wel dat je die, dat, dat proces wel nodig hebt gehad... om iets beter kunnen pakken waardoor je eruit kan stappen. Ja.
2: Handiger label vindt.
1: Ja, misschien heeft dat nou ja. wel
2: enorm geholpen. Tegenwoordig zeg ik ook, ik ben een conceptuele denker. Ja. Nou, vaak kennen mensen die term dan niet helemaal. Dus dan leg je dat kort uit, ja. waar je goed in bent... maar ook ja. hè, waar misschien aandachtspunten zitten. Dat vind ik dan eigenlijk veel productiever... Ja, Want daarmee ja, duw je precies. het niet in een medische in een hoek. hoek. Ja. Ja, als je zegt, ik heb ADHD, ik heb dyslexie, ik heb een vorm van autisme. Ja. Dan is het meteen heel medisch. En dan ja. roept dat meteen het beeld op van alles wat je niet kan. Oh, ja. autisme, dan ja. ben je een soort ja, rainman ja, of dyslexie. Ja. Dan kan je dit en dat niet, ADHD. Ja. Dan,
1: terwijl lucht. je zegt, ik, ja.
2: ik heb een andere denkstel. Ja. Ja, en ongeveer 25% van de mensen die hebben die denkstel. Namelijk conceptueel uh, denker conceptuele denkstijl. En als je dat, ik denk dat je daar in een werksetting... Ja. Uh, dat dat eigenlijk veel beter werkt. Je, kan, ja. je kan, kan laten zien waar jouw kracht zit... waar de kracht zitten zit... in jouw specifieke conceptuele denkstijl. En je kan ook laten zien... Hè, het een is niet beter dan het ander. Als je een lijndenker ja, ja, bent... Daar gaat het over. We ja. hebben, lijndenkers hebben we net zo hard nodig... als conceptuele ja. denkers. Het ja. gaat juist als je lijndenkers... en conceptuele denkers bij elkaar ja. zit in een team... En je kan, ze, hè, je kan ze ook nog uitleggen van, nou, we hebben twee verschillende denkstellen. Nou, ook dat is niet absoluut, dat is een spectrum. Je hebt mensen die ja. zitten meer naar de, naar de ene kant naar de lijn denken... en meer naar de andere kant, conceptuele denken. Het gaat juist om de aanvulling en dat ieder zijn krachten, kwaliteiten... Ja. en zijn ja. talenten in ja. kan zetten op basis ja. van zijn ja. denkstel.
1: Ja, dus in feite zeg je ook, diagnose is het, ergens is het handig... maar het is wel fijn als het dus wat positiever eh, neergezet wordt. Ja.
2: Ja. Ik, ik, nogmaals, hè, ook in mijn werk als toekomstverkenner, wat ja. echt mijn kwaliteit is, is anders kijken, anders denken en op basis daarvan ook met elkaar anders doen. Juist omdat ik een conceptuele denker ben, ja. is het voor mij veel makkelijker om hè, op basis van hele complexe materie, heel veel associaties, om heel snel meerdere mogelijke toekomsten in mijn hoofd vormen te zien.
1: Ja.
2: Dat is iets wat voor andere mensen echt heel veel werk, energie uh, en moeite kost. Ja. Dus daar zit echt mijn kracht om mijn collega's ja. die lijndenkers zijn... via dat conceptuele denken letterlijk mee te nemen naar de toekomst. Maar mijn, mijn kracht zit hem dan weer niet in, hoe ga, hè, in, in de specifieke uitwerking... allemaal uh, lineaire processen, hele specifieke maatregelen... Hè, de terugvertaling ja. van hoe ga je dat dan vervolgens in, inbedden in de organisatie. Dat is meer de kracht van mensen met een, uh, die veel meer een lijndenker zijn. Ja. Dus, en zo kunnen we elkaar uh, echt aanvullen... juist vanwege onze andere denkstijlen.
1: Ja,
2: ja het is niet echt een label. Hè? Het is meer een soort term, conceptuele ja. denken. Dat, dat... En nu ik dat ook... Kijk, dat is iets wat ik wel communiceer in werkcontexten. Ja. Want daar hangen gewoon veel minder negatieve connotaties... veel minder vooroordelen, negatieve voordelen of stigma's aan vast. Ja. En het is, ook geen, het is ook geen medisch... het heeft geen medische achtergrond, de term... He, een conceptuele denker, dat heeft gewoon met jouw denkstijl te maken. Ja. Nou, ja. Dat, dat, um...
1: Ik wil nog even met je over taal uh, praten. Over dat, taal. Want uh, vaak wordt er gezegd, uh, dyslexie gaat over taal. Nou, uh, en, en mensen met autisme, dat uh, wordt ook wel eens een verwarring. Zijn het nou lijndenkers of conceptueel denkers? Want ze zijn zo goed in die taal en in die details.
2: Ja. ja kijk, pup, ik kan heel lastig in, in iemand anders zijn hoofd kijken hoeveel energie taal voor andere mensen kost. Oh, ja. Dus dat, dat vind ik heel lastig... om mezelf te vergelijken met anderen. Wat ik wel van mezelf weet... is dat ik een grote en hoge taalgevoeligheid heb. Ja. En ook gevoelig ben... voor wat andere mensen misschien... als hele kleine verschillen zien. Dan denk ik van... als je iets net iets anders noemt... kan dat een heel groot verschil... in de uitwerking hebben. Ik heb eerder al gezegd... woorden doen dingen... Taal is performatief. is ook weer een moeilijk woord. Maar door dingen te zeggen... Uh, gebeurt er ook echt iets. Ja. Dat is haast een soort toverspreuk. Uh, bijvoorbeeld als mensen gaan trouwen... dan zeggen ze ook... Hé, ik ben nu getrouwd... ik verklein niet tot man en vrouw. Door dat het uit het, ja. te spreken... Ja. Ja. is er ook echt iets veranderd. Ja, uh, ja daar, ben, daar ben ik gewoon heel gevoelig voor. Dat is ja. ook een kernkwaliteit in mijn werk. Soms, ja. hè, met toekomst ja. kom je nieuwe fenomenen tegen... die zo nieuw zijn... dat er nog geen woorden voor zijn... Ja dan kan het helpen om daar uh, nieuwe woorden voor, uh, voor te verzinnen. Tegelijkertijd betekent dat ook dat ik soms gevoelig ben... voor woorden waarvan ik denk van ja, maar dit woord doet de verkeerde dingen. En om daar ja. een concreet uh, voorbeeld uh, van te geven... het woord beperking, vind, vind, daar heb ik echt een probleem mee. Ja. Ja. Hè? Ik denk misschien, ja. ben ik anders op bepaalde gebieden? Heb ik een andere ja. denkstijl? Ja. Uh, of heb ik misschien een bijzonderheid hè, in ja. vergelijking ja. met andere ja. mensen? Maar, ik, um, ja.
1: Zou het kunnen zijn ja. dat je door, juist door die gevoeligheid op taal... en dan heb ik het niet over regels en dat soort dingen... maar de gevoeligheid van ja. taal, het aanvoelen van taal... Het, in hoeverre maakt dat dat je, als je iets gaat schrijven... het lastig is om precies op te schrijven wat jij zou willen, opschrijven?
2: Ja, dat is een interessante hypothese. Het zou zomaar eens kunnen zijn, doordat ik meer dan gemiddeld... in vergelijking met andere mensen misschien die gevoeligheid heb dat je daardoor ook de meer nuances ziet, meer de complexiteit... en dat, ja. dat schrijven of communiceren soms misschien meer energie kost. Van de andere kant denk ik ook wel eens... juist doordat ik heel genuanceerd nadenk over wat ik wil vertellen... wat ik wil zeggen, op welke manier... Hè, dan kost het misschien wel meer energie. Maar wat ik vaak terugkrijg van andere mensen... die zeggen dan nou, hè, we hadden een overleg of een vergadering... allemaal hè, complexe discussies... En dan zeggen ze, Stefan, wat we enorm aan jou waarderen, dan weet je aan het einde, dan maak je een soort samenvatting. Ja, ja. En dan benoem je de hoofdpunten uit de discussies, welke actiepunten of vragen dat verder nog ja. oplevert. Uh, en dan zeggen ze, daarmee structureer je dan die hele brei in een paar zinnen voor ons ja. allemaal, zodat we het allemaal weer helder hebben.
0: Ja. En
2: dan trecht je het allemaal uh, ja. naar een heldere eindconclusie. Uh, dus misschien kost me dat dan meer energie, ook voor mezelf... om het allemaal helder te krijgen. Tegelijkertijd ligt daar ook weer een kwaliteit... waar ja. ik weer mijn, mijn collega's en mijn medemensen mee help. Dat als het ja. voor mezelf dan weer helder is... Ja. voor de mensen om me heen, als ik dat dan terugcommuniceer... dat het ook weer uh, verhelderend helpt. Ja. Dus ja, weet je, um, dat zeggen ze toch ook altijd. Hè? Dingen, je hebt altijd twee kanten. Je valkuil ja. is ook je kracht, je kracht ja. is ook je valkuil. Ja, 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 ja precies. In een uh, hele mooie,
1: ja. Ja, ja oh, dat vind ik een hele mooie als uh, afsluiter, want uh, we kunnen nog uren door uh, praten uh, samen. Uh,
2: ik, ik wil jou danken voor de uitnodiging om, uh, om hier te zijn. En ik vond het heel leuk om uh, het gesprek met jou te voeren over dit onderwerp. Stefan, ja.
1: dank je wel ook. Ja.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl de reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en dyslexie